0: کتاب صلاح صلاح صلح، اثر نیما سواری، بخش پنجم هوا کاملا تاریک شده بود و کارگران یک به یک بر اتوبوس حمل و نقل سوار می شدند پدر و پسر هم سوار شدند و بی توجه به دیگران روی یک صندلی دو نفره در کنار هم نشستند. پیرمرد مدام به آسمان نگاه میکرد. به دنبال نقش و رخسار خورشید بود از او اثری بر آسمان نمانده بود هرچه از شکتش بود را برای دیگرانی در طول روز نمایان کرده بود و سهم اینان از درازای بودنها ماهی آرام و بیجان بود که توانی برای روشن کردن زمین نداشت هرچه گشت و آسمان را و رو کرد چیزی در آسمان نجست و به جب چشم برهم گذاشت پسرش از او بیتوانتر بود از همان بد رسیدن به داخل اتوبوس و نشستن بر صندلی چشمانش را بسته بود روز و شب را گم کرده بود در طول هفته تنها یک روز خورشید را بر آسمان می دید ما بقیه روزها با نور کمسوی ماه در آسمان به خیابان می آمد و در حالی که ماه در آسمان بود به خانه می رسید تمام روز را در کارخانه سات مشغول کار بود و در زیر زمینی در خاک مدفون شده بود جایی که هیچ اثری از خورشید نبود. از درختان و هوا و طبیعت نبود. دنیا را ماشین های فرا گرفته بود و آهن و سرپ های لاجان تنها جان های دربند به پشت ماشین و به گلاویزی سرپ ها کردند و جان را به هرچه در برابر بود میفروختند تا بی جان به مثال همان ماشین ها هم که شده زندگی کنند. او دیگر تا به فکر کردن هم نداشت باید خود را در صندلی غرق می‌کرد. باید جوری چشمانش را میبست و خیال را از جهان پیرامون دور میکرد که هیچ از دنیا را به خاطر نیاورد باید خود را به خواب میبرد، دست خود را میگرفت و نجاکنان به خود میگفت زمان زیادی برای استراحتت نیست، باید بخوابی، باید استراحت کنی آنگاه اندام و اجزای بدنش نالکنان میگفتند، بخواب تو را به هر آنچه دوست داری بخواب و دیگر بیدار نشد کتاب و توانی برای ما نمانده است. او هم آرام به تمام گفتههای آنان گوش فرامی داد و در حالی که به لالای آنان گوش سپرده بود بر صندلی به خواب میرفت. دهانش باز بود. از گوشه دهانش آب به روی شال گردنش می ریخ. چشمانش در حالی که بسته بودند مدام تکان میخوردند. جای شادمانی و های سرکارگر خالی بود تا به او چیزی بگوید. دستش بیاندازد و آب دهان ریخته را مضحکی برای خاص و عام کارگران کند اما امروز او هم دل و دماغی نداشت و در شال گردن و کلاه خود فرو رفته و چشمانش را بسته بود پدر هم چشمانش را بسته بود مشخص بود که خواب نیست تنها چشمانش را بسته است اما در نشان دادن به عموم که خواب است تلاش بسیار میکرد شاید حوصله صحبت کردن با دیگران را نداشت شاید انرژیش را در طول روز از دست داده بود و شاید هرچه بود خود را به خواب زده و چشمانش را بسته بود و در زند به روزگاران پیش فکر کرد. به خانه و به کامل شدنش به قیمت سیمان و آجر و دیگر مساله می میشد هر وقت که خشبین بود گرهی به عبوانش میانداخت حتی وقتی که خود را به خواب زده بود حال هم اخد در هم کرده بود و چشمانش را به سختی به هم فشرده بود باز هم جای سرکارگر و صندلی در برابر دیگر کارگران خالی تا به صدا درآید و به پیرمرد از اخوان و چشمان فشرده در خواب بگوید و در برابر همگان نشان دهد که او خود را به خواب زده است اما حال که سرکارگر خود را به خواب زده بود چرا کسی بر آن نشد تا به دیگران نشان دهد که او خواب نیست و خود را به خواب زده کسی توان چنین بازی را نداشت شاید در این برهوت بی‌صدا کارگران از سرکارگر می‌خواستند تا توانش را باز یابد و آنان را به شوخی و خنده وادارد اما حال که او بی حال به جای مانده کسی بران نشد تا جای او را پر کند اتوبوس از دل شهر می گذشت. کسی حوصله دیدن شهر را نداشت همه چشمها را بسته بودند و دیگران به سطح نورانی در برابرشان چشم بوخته بودند به خاطره به گذشته به عشق به هما� اما کسی حوصله دیدن شهر را نداشت که در آنگاه تکاپو بود مردمان به این سوان سو میرفتند عجله داشتند از کنار هم می و به سرعت از ددیک همدیگر دور میشدند پسر در حالی که بعد از کلی جنجال با خود و لالای اندام و بدنش برای خوابیدن نتوانست که بخوابد چشمانش را باز کرد به شیشه اتوبوس چشم دوخت، شیشه را بخار گرفته بود و چیزی از بیرون دیده نمیشد حالت تهوع داشت، بدنش گاه کرخت و بیحال میشد، دستانش سرد بود و گاه از بیحالی توان ایستادن نداشت. شقیقهایش هم وزوغوغ کرد با دست قدری بخار شیشه را پاک کرد و بعد کلاهش را بالا برد تا شقیقهش بیرون بماند. آنگاه شقیقه را بر روی شیشه اتوبوس که بسیار سرد بود گذاشت و به بیرون چشم دوخت. سرما از شقیقهاش رسوخ کرد و به تمام اندامش رسید. دست و پایش یخ کرد. درد چقیقه اش را به سرمااس تا علاجش کند، سرما درد را کاهش میداد. او بیشتر سرش را به شیشه می فشرد. چشمانش باز بود و بیرون را نگاه میکرد. آبران پیاده در جست و خیز بودند از همسبقت می گرفتند به شیشه های مغازه می چسبیدند اعلانات را مطالعه می کردند، در فضای ساخته برایشان قوطه خوردند، او هم از میان شیشه های حایل میانشان به مغازه ها و ویترین ها چشم دوخت لباس دید لباس های فراخ و زیبا لباس های زنانه و مجلسی به رنگ های گنابون لباس های را دید چشمانش را به یک به یک آنان دوخت، بعد به پشت ویترین ها جواهر دید تلاهای بسیار دید ویترین های مملو از جواهرات سیل آدمیان در پیاده روها ازدهام آنان در کنار هم، اتوم های در حال حرکت های حمله کارگران، معلمان، دانشجویان و دانش آموزان همه را در ویترین مغازه جواهر فروشی دید و ویترین به پیش آمد. آدمیان را به خود بلید، همه را به اندرون دهان خود فرو برد و از آنان هیچ واقعی نگذاشت همه به داخل ویترین فرو رفتند و به شکل جواهراتی برون آمدند. بر ویترین نقش بستند و در چشم هم زدنی ها را پر کردند. درد شقیقه بیشتر شد چشمانش را بست و سرش را بر روی شیشه تکان داد فشار داد و مدام جایش را عوض کرد به دنبال سرمای بیشتری بود بر روی شیشه جایی که کمی قبل سرش را گذاشته بود دیگر سرمایی وجود نداشت و گرمای پیشانیش آنجا را نیز گرم کرده بود پس سر را مدام تکان میداد تا جای سرمای ای را بجوید و بعد از پیدا کردن شقیقهاش را بر سرمای تازه جسد فشار میداد. اتوبوس از شهر عبور کرد. در میان راه هر بار به گوشه ایستاد و جمعی را از خود برون داد. آنقدر به پیش رفت تا به بیابانی در هاشیه شهر رسید. آنگاه توقف کرد. پسر با اشارت دست به پدرش فهماند که زمان پیاده شدن است. ساعت هفت و پانزده دقیقه بود و آنها به محل زندگیشان رسیده بودند. در حالی که شال گردن و را بر سر و صورتشان مرتب میکردند از اتوبوس پیاده شدند. دور و اطراف را بیابان فرا گرفته بود خانههایی به ندرت به چهش می‌خورد. یک سری خانه های یک شکل و آپارتمان های یک دست انبو که کمی با محله آنان فاصله داشت اما از این فاصله دیده می شود. و خانه های کوچکی که به فاصله های کم و زیاد از هم در حال ساخت، نیمه ساز و یا ساخته شده بودند یکی از این خانه های نیمه ساز برای او و پدرش بود پدرش مردی که از سالیان پیش از همان کودکی مدام کار کرده بود حال در این سن و سال موفق شده بود تا زمینی در هاشیه به دست آورد و در طول این چند سال خانه ای را در این زمین مالک شده و بنا کند خانه ای که بنا بود دو طبقه باشد طبقه اول از آن پدر و مادر و طبقه بالا از آن پسرک مخارج ساختن این خانه که نقشهاش از خودشان بود و تنها مجبور شده بودند برای اجازه ساخت به مهندسیان را بسپارند تا امضایش اشتاپای اوراق را بسیار ساده و بیالایش بود یک حال کوچک یک اتاق خواب یک دستشوی و حمام مشترک و یک آشپزخانه که به حال مشرف بود دقیقا همین نقشه قرار بود در طبقه بالایی اعمال شود اما مخارج ساختن هر دو طبقه بسیار بالا بود و آنان توانسته بودند حال تنها طبقه اول را بسازند آن هم نه به صورت کامل طبقه فوقانی تنها اسکلت اولیه داشت و طبقه زیرین فاقد لوازم ضروری دستشوی و حمام، سفیدکاری ساختمان، کف و بسیاری از ملزومات دیگر بود تنها چهار دیواری بود که از آن خود آنان بود دیگر نیاز نداشتند اجاره خانه ای بدهند اما این بار به واسطه ساختمان ها به دیگرانی بدهی داشتند تا هر ماه به آنان اجاره ای بپردازند. و در دل شادمانانه به داشتن خانهای به خود به بالند. وقتی وارد خانه شدند، لباسها را عوض کردند. بر زمینی نشستند که کفش را سیمان پوشانده بود. هیچ کفوشی برای آن تدارک ندیده بودند و بنا بود در ماه های آینده بعد از سر و سامان دادن به حمام برای کف هم فکری بکنند. در عوض فرشی به زمین انداخته تا بر آن بنشینند. مهمترین بخش ماجرا این بود که این خانه از آن خود آنان بود. و آنها این شانس را آورده بودند تا صاحب خانه شوند با اینکه مسافت بسیاری با شهر داشتند کاری جستند که سرویسش آنان را تا خانه و کار محشایت می کرد. آن هم بی پرداختن حق و زحمه ای و اینها همه از شانس خوش آنان بود که هر کسی نمی در این شهر بان با دست یا بد زن ای در برابرشان پهن کرد و غذای تدارک دیده را به رویشان گشود پیرمرد مرد نانها را می‌کرد. و در کاسه میری آب قرمز رنگی که از سیفیجاتی چون پیاز، سیب زمینی و تخم مرغ متشکل شده بود و سبک خوردنش همان ادغام نان در میان آب و لغمه کردن غذای در میان نان بود. پیرمرد لقمه‌ای گرفت و به دهان برد. هنوز لغمه اول را فرو نداده بود که رو به همسرش گفت: خیلی خوشمزه شده است. تو با این مواد غذایی چه میکنی که تا این حد لذیذ و بی همتا میشوند. همسرش در حالی که مخلفات غذا را به کنار دستان همسرش میرساند گفت نوش جانت پاشد و بعد رو به پسرش گفت عزیزم تو چرا چیزی نمی‌خوری؟ پسرک در حالی که داشت با قاشق در دستش برکاسه و آب قرمز رنگ و نگاری میکشید یکی خورد به خود آمد بعد شروع به خوردن کرد و بلافاصله فاصله با بردن اولین لغمه به دهان گفت ما در نظیر شده است مثل همیشه مرد مدام در زند در حال خوردن لغمه ها به هزینه ها فکر می کرد میزان بدهی و اقساط قابل پرداخت حزینه تجهیزات حمام از جمله کن و غیره، کفپوش خانه سفیدکاری دیوارها رنگ آمیزی همه حساب و کتاب ها را در ذهن مرور می کرد و حقوق خود و پسرش را در خرج و اقساط ضرب و تقسیم می کرد تا به زمان مشخصی برای کامل کردن خانه برسد و بعد از آن به هزینه ها برای طبقه فوقانی دست یابد کلافه شده بود و توان حساب و کتاب نداشت صورتش سرخ شده بود که همسرش لیوان آبی به دستش داد و گفت چیزی شده پیرمرد در حالی که لبخند میزد گفت نداشتم به خرید آب گرمم فکر میکردم که اگر بشود این آن را بخریم زن با شادمانی گفت آری اگر چنین کنیم عالی خواهد شد پسر در حالی که لغمه در دهانش بود و آن را می‌جوید با فشار بیشتر به جویدن آن ادامه داد و مدام با خود تکرار کرد. حتما خواهیم توانست. آری ما این ماه نه تنها آب گرم کن که طبقه بالا را هم خواهیم ساخت. عصبانی و قرمزگون مدام زیر لب تکرار می کرد که ناگاه به سخن آمد و رو به پدر و مادر گفت و اقصاد فکر کرده اید چگونه هم اقصاد را پرداخت کنیم هم خرج خانه را بدهیم هم لباس و مایحتاج دیگر زندگی را بگیریم و هم خانه را تکمیل کنیم. پدر در حالی که رغمه را کاملا فرو داده بود، صدایش را صاف کرد و گفت: البته که میتوانید. خاطرت نیست چگونه این خانه را تا به اینجا رساندیم؟ از پس این کار هم برخواهیم آمد. پسرک در حالی که خون خونش را میخورد زیر لب مدام زمزمه می کرد، میخواست فریاد بزند، میخواست به پدرش حمله کند و می‌خواست از تمام این سال‌ها بگوید. خانه نیمه ساز. زندگی در خانه‌ای که هیچ وسیله رفاهی نداشت ساختن خانه‌ای که در چند ماه تکمیل می شود بعد از گذشت دو سال در چنین حال و هوایی بود بدون همام. رویای دورتر از واقع در دور دست ها به دور از دنیای واقعی آنها میخواست بر سر او فریاد بزند که یاد خاطره های پیشتر افتاد آنجایی که برادر مادرش رو در روی پدر گفته بود تو که توان ساختن خانه نداری بیجا می کنی خانه میسازی. یاد پدرش افتاده بود یاد شکستنش یاد نگاه دوخته بر زمینش یاد رو هایش، یاد چند که حرف نمیزد، یاد مقصر شدنش و از خود شرم کرد تا چیزی به زبان براند اما دیگر توان ماندن نداشت نمی توانست باز هم به کنار آنها بنشیند و به رویاهای های آنان گوش فراده هد. تشکر کرد و از سر سفره برخاست. پیرمرد از زمزمه های آرام فرزند همه چیز را خانده بود همه چیز را شنیده بود می دانست که او چه می گوید هیچ کس به او چیزی نمی گفت و او همه چیز را از آنان می شنید تمام صحبت همسرش را می شنید می دانست در دل به او چه می گویند و به زبان نمی آورند. تمام رنج آنان را خودش هم کشیده بود و هم, هم بود بود. نیاز به گفتن آنان نداشت که خود روزانه هزار بار همه را دوره می کرد. هر روز و هر بار، در دل کارخانه، در بین کار کردن، در اتوبوس رفت و برگشت، در میان خواب، به سر سفره شام، در تعطیلات همیشه و همیشه همه را به دل میخواند و تکشار می کرد. این چه کاری بود که کردی؟ چرا خواستی تا خانه ای کسی که اندخته برای ساختن خانه ندارد چرا باید دست به خانه سازی بزند؟ میخواستی زن و فرزندت در این دو چهار شوند؟ همام درست نداشته باشند، بر زمین سیمانی بخوابند، دیوارهای سیمانی را هر روز نظاره کنند و چند سال حتی از داشتن سرپناه سادهای برای زندگی کردن هم بی دریغ بمانند؟ به خود نهیب میزد، اما من خواستم این بود که آنان را صاحب خانه کنم، میخواستم تا دیگر کسی تن و بدن آنان را نلرزاند، برای نداشتن کرایه اسبابشان را به خیابان نریزد هر سال از تمدید اجاره منزل به خود نلرزند که شاید صاحبخانه بخواهد آنان را بیرون کند شاید اقوام خود را به جای آنان بیاورد. شاید اجاره را بیشتر کند و شاید میخواستم تا آنان دسترنجشان را برای خود و دنیای خود ذخیره کنند هر ماه آن را به دهان مفت نریزند میخواستم آنان را صاحب سرپناه کنم. که مدیون دیگری نمانند اما نتوانستم نمیتوانم به زیر حیبت این قول چند سر درماندهم، مانده هم بیپناه شدم میدانم هر روز و هر شب در میان تمام روزهایتان مرا سرزنش میکنید از این خبت و خطا از این زندگی بیرفاه که مگر سر و جمعش چند سال است که درازایی از آن را در این روزگار سپری کنید غذا را تمام کرده بود و نفسش گرفته بود رمزیاش به خون میمانست و توان بیشتری نداشت. متکایی از همسر خواست و بران دراز شد به سخت چشم دوخ، چریح و بدشمایل بود با سیمان پوشانده شده بود. خانه سرد و بیروه به رنگ سیمان. به یاد همسرش افتاد به او نگاه کرد و با خود گفت. باید برایت خانه ای می ساختم به زیبایی تمام رویاهایمان به زیبایی دستانت، به زیبایی نگاههایت. به زیبایی زمانی که برایم گذاشتی به طول عمرم و عمرت که در کنار هم گذشت به زیبایی بودن من، به رنگ عشق میان من، اما این رنگ بیروح سیمان ها همه اش شد هرچه در توانم بود چشمانش را بست و باز نکرد باز به یاد اتوبوس افتاد باز خودش را در همان اتوبوس و میان همان کارخانه تصویر کرد در ساعت کار در میان استراحت کوتاهشان، در بین غذا خوردنش در میان دیگر کارگران و باز خودش را به زندانی تصویر کرد که چند ماه باید خود را به دستان زندانمان بسپرد تا آب گرم کنی برای خانهش بخرد پسرکتر آشبسخانهی که هیچ کومودو کابینتی نداشت بر روی گازی که از کپسولی که بر شانه میکشید و تا خانه میآورد، ایستاده بود بر روی قابلمه ظرف آبی گذاشته بود تا گرم شود به آب نگاه می کرد کوچک دوچک حباب را می که به آسمان پرواز می کردند. از آب جدا می شدند و آزادانه به پرواز در می ظرف آب داغ را به همان برد و در ظرف پلاستیکی خالی کرد مقداری آب سرد هم بران ریخت و به روی سیمان های کف حمام نشست خود را به آغوش کشید در هم مچاله شد و کاسه ای از آب را بر خود ریخت هنوز شقیقه هایش درد میکرد از می میفهمید که هنوز زنده است درد به او فهمانده بود که زندگی چیست و هر بار با درد بیشتر میفهمید که زنده است باز آب ریخت و از ریختن آب و ماندنش برتن به خود لرزید می لرزید و در سرمایه مانده بر جانش به سرش صابون میکشید شامپو می زد و در کف خود را غرق میکرد به یاد دستان دختر افتاد به یاد نگاه های دنبال دارش به یاد نگاه هایش که آتش به جانش میانداخت، به یاد آن روزهای بیشمار که با یکدیگر گذراندند از کودکی و در کنار هم بودن، از بازی های بسیار از فریاد کشیدن، از دعوا و از دنبال هم کردنها از هدیه دادنها از قد کشیدنها از همه دنیایی که با هم ساختند و با هم بزرگ شدند و از زلی که به هم پیوهند خورد و با هم یکی شد به یاد او بود میل هرزید دست و پایش را جمعتر تر کرد و خودش را به ها گوش کشید در آغوشش جای خالی او را تصویر کرد آرام به گوشش گفت نمی توانم تو را دربر بگیرم نمی توانم بوسه بارانت کنم نمی توانم با تو باشم حتی نمی توانم به تو نگاه کنم دختر در آغوشش کلافه گفت چه می تو همه دنیای من هستی، تو همه چیز جهان من هستی، من بی تو جهان را نمی خواهم. پسرک در حالی که به خود می لرزید گفت، نمی تو را به سرنوشت مادرم گرفتار کنم، دوست ندارم تن زیبایت را میان چنین همما می بشوی، نمی از زنده بودنت پشیمان جبی. دخترک در میان آغوشش خود را کوچک و کوچکتر کرد و گفت، اما من در آغوش تو گرم و آرام خواهم بود، هر جا که تو باشی جهان نیز عینا همانجاست. پسر فریاد زنان در حالی که اشک می‌ریخت گفت چه گرمایی از من می‌تراود منی که خود را نمیتوانم گرم کنم منی که از سرما به خود میلرزم. منی که در این دخترک آرام بوسه بر چشمانش زد و گفت نگران نباش ما میتوانیم. میتوانیم. در آغوش هم بمانیم و با هم باشیم. پسرک در حالی که دندانهایش به هم میخورد. آبی بر خود ریخت و گفت آری می میتوانیم می در آغوش هم به خیال من زندگی کنیم میتوانم هر روز سرا در رویا تصور کنم میتوانم چشمانم را ببندم و در اتوبوس سر کار به میان وعده ظهر و حتی در خواب شبانه با تو روزگار بگذرانم اما به دنیای واقع هیچ جایی برای زیستن ما نیست سوگند به نگاه های سرکشت که دیگر در برابرت نخواهم بود که باز هم بر پیمانم خواهم ماند هیچگاه به زندگیت نخواهم آمد و تو را به اعماق قلبم نگاه خواهم داشت. به دنیای واقع چگونه برایت دیبایی بجویم که به عروسیمان بپوشی؟ چگونه شکم میهمانان را از غذا پر کنم؟ چگونه جواهر به دستانت بنشانم و چگونه چگونه خانهای برایت فراهم کنم که در آن آسوده باشی؟ چگونه برایت غذا فراهم کنم؟ چگونه لباسی را بپوشاند و چگونه همه تو، همه من در خیال و در رؤیا ایم. ما محکوم به زندگی کردن در رویا شده هرچه برایمان در این دنیا ساخته‌اند، دور شدن از دنیای واقع است جهان واقع را خود برداشتند و توفه رویا و خیال را به ما ارزانی دادند یک بار بران شدند تا رویای دنیایی در دور دست را به ما بفروشند در دیاری دورتر از این جهان جماعتی را محس کردند و به دنبال خود بردند تا دل از این جهان بشوییم باری آمدند و رویاها ها برای من ساختند که دنیای حقیقی در میان این رویاهاست. این رویا به ما فروخته شد تا جهان را از چنگال ما در بیاورند خود به واقع زنده باشند و ما به رویا بمانیم حال آمده مجاز انگاشتند تا به دنیای مجازشان زندگی کنیم آنان از ما محص شدگان خواهند ساخت و من محص در همینم رویا و مجاز تو را جویم دخترک در حالی که سر بر شانه او گذاشته بود با آب ریخته بر وجودش خاکستر و محف شد پسرک باز آب ریخت و دوباره آب ریخت آنقدر ریخت تا دیگر هیچ از رویا برایش باقی نباشد دنیای واقع را ببیند همین حمام نیمه ساز را همین آب گرم شده در آشپزخانه به کپسول بردوش ها را همین سیمان مانده در خاک و نشسته بر آن را همین دوازده ساعت کار مداوم را همین ماندن در شب فروختن روز به بهای ماندن را همین بردگی که نهایتش توفه زنده ماندن است از جایش برخاست و به آینه‌ای که در روشویی دست‌ویی گذاشته بودند به خود نگریست به چشمان سرخ شدهش به کف مانده بر صورتش حوله را به دور خود پیچید و کف را از بدنش پاک کرد آنگاه در آینه دختر را دوباره در صحن حمام دید را به شقیقه هایش فشرد و محکم تکان داد فریاد کشید میخواهم دنیای واقع را ببینم میخواهم هرچه حقیقت است را دریابم از حمام بیرون آمد و یک راست به همان اتاق رفت رفت تا در پتو خود را بپیچد و تمام شب در میان خواب به این فکر کند که تا چند سال دیگر خواهد توانست خانه طبقه بالا را کامل کند چند سال بعد خواهد توانست دیبای عروسی بخرد لوازم خانه تدارک ببیند، جواهرات بجوید و از پس تمام خزینه ها براید. رفت تا حساب همه اینها را در بیاورد و به آخرش بداند. چند سال دیگر موفق به ازدواج با دختر در خیالش خواهد شد. آن سال حدوداً دختر چند ساله است و تا آن روز آیا می تواند دختری ازدواج نکند یا فراتر از آن می تواند باردار شود یا فراتر از آن زنده بماند؟ رفت تا همه دنیای واقعش را حساب کند و از این پس به دنیای واقع زنده بماند.